0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor, a poucas horas do jogo, do título do jogo, pode dar então o 37 ao Benfica, vamos prestar também esta semana de emoções fortes com essa vitória em Vila do Conde e com o um apoio brutal do Benfica Norte, com essa vitória então é por 3-2 a poucas horas desse jogo entre o Benfica e o Santa Clara. João Gonçalves, boa noite. João Tomás, boa noite. Boa noite. Boa noite. Manuel Cardoso, boa noite. Bem-vindo uma semana noite. do melhor. Muito obrigado. mais, para convite. quem não conhece, mas são poucas as pessoas que não conhecem, é assim mesmo. Só ainda são ainda alguns milhões. Quem é o Manuel Cardoso, <risos>
1: enquanto benfiquista, sobretudo? Um, enquanto benfiquista, é, é um benfiquista, naturalmente, desde, desde a sua existência. Um, é um benfiquista que basicamente marcou a sua infância pela obsessão com com fatos e com acompanhar o dia-a-dia da da equipa. E mesmo, eu nasci em 94, portanto, a minha primeira infância não foi propriamente fácil, portanto, na altura foi preciso resiliência e às vezes muito, muito muito interesse pelo todo o universo para, para alimentar esta paixão, claro.
0: Manel, experimentando do lado profissional, como é que uh, o humor chegou à tua carreira, chegou à tua vida em termos profissionais? Um, chegou
1: relativamente cedo, ali na adolescência. Eu acompanhava muito humor na, portanto, na infância e na adolescência, sobretudo na adolescência. Coincidiu essa idade com, com o surgimento dos gatos federentes, e, e na altura, para, para a minha geração, foi uma uma referência muito presente e que, se calhar como uma geração anterior as pessoas iam para a escola recitar os sketches do Herman Enciclopédia, ou do tal canal, uma geração anterior, nós, muitos de nós, íamos recitar os sketches do Gato Fessorenti, e, portanto, toda essa linguagem acabou por moldar um bocado o meu interesse pela, pela comédia e comecei a escrever a partir daí e a tentar a minha sorte mais tarde.
0: Na, no futebol português agora com a saída de Bruno Carvalho quem é que te inspira mais?
1: <risos> é verdade que no último, nos últimos 12 meses o futebol ficou do ponto de vista um do humorista mais pobre não há nenhuma dúvida mas calhar mais rico do que interessa que é o, que de facto é o futebol mas não, não sei hoje, nos dias de hoje sinto que, sinto que falo. é possível que para o ano haja Talvez um regresso a outro de uma, de uma personagem que, que possa alimentar os humoristas, porque esta época de facto não, não estou a ver ninguém assim que tenha destacado.
0: Estás a falar de quem? Do um regresso de quem? Queres antecipar aqui hoje? Os...
1: Não o sei, acho, acho que há, poderá haver não é? alguém que também já passou por esta casa e que, que, que nesta casa foi feliz, mas que espero que não seja minimamente tão feliz noutras casas onde possa passar no futuro e acho que não será nesta.
0: Manuel, como é que uh, olhas também para este momento uh, do, antes de falarmos das suas memórias esta semana como é que tens vivido com ansiedade, o Espanhol João Tomás que não liga nada a estes dias que passa <risos> ao lado de tudo isto, daqueles minutos que custam a passar, como é que tem sido?
1: Tem sido... Ou seja, eu não diria que é uma... Nada disto é, é medo, nada disto é... é uma ansiedade negativa mas uma... uma ânsia de que chegue o dia de amanhã é... Portanto, sempre a, a ler coisas que já li, a ver resumos de jogos que já vi, a ver resumos de jogos do título do, do passado, uma grande, grande vontade que chegue, que chegue o dia, um, que pronto, faltam um ponto, eu tenho se 13, a certeza que faltassem três equipes a entrar com a mesma garra que entrará amanhã, portanto não é uma questão de... Não é essa a questão, é mais uma questão do eu quero, quero ver, quero chegar a esse momento o mais rápido possível.
0: Qual é para ti, se tivesses que identificar o momento da, da temporada, qual é aquele jogo para ti que marca uh, este percurso do Benfica?
1: Uh, eu, eu julgo que logo o primeiro jogo de, de Bruno Lage, o 4-2, que não foi um jogo propriamente fácil, mas que se notou que, que a massa adepta e que os jogadores... Uh, se iam unir em torno deste projeto bem ambicioso de tentar recuperar a época do Benfica, quando estávamos sete pontos atrás uh, e senti naquele momento uh, embora não não antevesse uh, naquele preciso jogo que, que iria ter um desfecho semelhante a este e que vencer na casa dos seis primeiros classificados uh, que acho que isso é, um, foi a grande grande novidade e a grande dificuldade ultrapassada, senti que, que havia ali uma, uma, uma possibilidade de redenção desta época e que podia correr bem.
0: Em relação uh, a um dos momentos para muitos, uh, aquela, aquela vitória do Benfica no Dragão e aquele festejo de João Félix, já falamos aqui, que vai perdurar sim, sim. para sempre, do ponto de vista do humor, se tivesse a escrever uma legenda naquele momento, naquela postura de João Félix perante os adeptos do Porto, como é que, que legenda é que farias ali?
1: Um... Aquilo é uma espécie de, eu não diria que aquilo é uma provocação, portanto eu não, não consigo ver ali uma, uma provocação, portanto se calhar não, não é tão humorístico quanto isso, é mais uma, uh, talvez para o para universo benfiquista significou uma, uma perfeita noção de que o João Félix não só era um, um jogador com, com imenso talento, como estava perfeitamente identificado com, com os valores do Benfica. Uh do ponto de vista da... Não consigo ver, às vezes, no futebol, que é uma coisa que pode parecer ao mesmo tempo uh, algo superficial para alguns, mas para mim não, nem sempre é motivo, somente o, o meu clube para fazer, para fazer humor.
0: Vamos uh, espreitar também o jogo da tua vida. Qual é para ti? Tens algum jogo? Uh, já agora não sei se assististe a algum jogo na antiga luz. Uh, eu estava a pensar nisso a, a vir para aqui. Eu penso que assistia um, de que me
1: recordo, assistia um já com um dos topos... Uh, se calhar foi Antes contra o Santa Clara o último, não é? Penso que foi contra a Académica, não foi, não foi o último mesmo, o sim, último foi o Santa Clara, não é? Mas foi contra a Académica na época de 2002, 2003, penso que ali em outubro, acho que ficou um igual. Um, e lembro-me, tinha para aí oito anos, lembro-me de já, portanto, uma parte do estádio que já estava desmantelada, um, e lembro-me um pouco mais, na verdade. E eu, nesta, nesta, nesta nova luz,
0: qual é a
1: luz? grande recordação que tens? Grande recordação, talvez o. Benfica-Fenerbahçe de 2013 passagem à final de Amsterdão na altura de celebrar uma passagem a uma final europeia em casa, foi muito importante para mim, foi com gáudio.
0: Manuel, tiveste ou tens ainda algum ídolo, alguma referência algum jogador que tenhas tenha sido as medidas, como, diz, como se diz na gíria da bola?
1: É por, por fases, né? acho que na infância... Era Simão Sabrosa, sem sem dúvida, aquelas épocas em que era o centro da da equipa, várias épocas, e depois Oscar Cardoso e, por fim, Jonas, sem dúvida,
0: dentro desses três considero que, que Jonas foi o melhor jogador que eu via jogar com a camisola do Benfica já percebemos que, que está aí, só faltam 10, não é, no teu 11 de sempre do Benfica. Sim, sim, sim. Vai figurar, com a três, a certeza. Sim, sim. Daqui a pouco vamos espreitá-lo também para já. Imagem da semana, João Tomás.
2: É o título a, a um ponto. Acho que esta semana mais ninguém pensa em mais nada senão no, no, no jogo contra o Santa Clara, após uma vitória em Vila do Conde, em que, em que deu sempre a sensação que o Benfica houve ali um, uns assomos de perigo ali na a parte final do jogo, mas na realidade a equipa chegou lá, fez aquilo que nós pensávamos tinha que fazer, que era, que era jogar à Benfica, e jogar à Benfica é, seja onde for, entrar para ganhar e, e jogar com velocidade, e depois marcou o primeiro golo e foi à procura do segundo, uh, e acabou por acontecer, uh, de uma equipa que tem feito um percurso absolutamente excelente, uh, e esta semana, se nós formos ver, por exemplo, ontem o aquecimento do Hélder Conduto, para aí, mais de do programa teve a ver com últimas jornadas e com, com, com decisões de títulos na última jornada, portanto é, é algo que está para muito presente que o Benfica pode fazer pela 37ª vez que é ganhar, num ano muito especial em que toda a gente percebeu que houve, houve uma estratégia de condicionamento por parte do, do principal adversário que durante grande parte do campeonato funcionou e que nos impede neste momento já sermos campeões e portanto, apesar do jogo contra o Santa Clara em termos, em termos estatísticos, não há assim muita uma amostra muito grande, mas o Benfica venceu sempre, uh, tem apenas um empate e é fora, uh, mas é, acaba por ser um último jogo. Se bem que a nossa experiência recente em jogos aqui decisivos tem sido bastante positiva, desde 2010, em, em que vencemos o Rio Ave por 2-1, uh, ou então o jogo com o Guimarães na última jornada, com o Vitório Guimarães, uh, em que foram logo, estava 4-0 ao intervalo, e pronto, e o Olhanense, aquele do Lima portanto, nós temos boas experiências na última jornada, as estatísticas como ontem aliás foi demonstrado no no, no aquecimento favorecem bastante nomeadamente em Portugal a equipa que está para ser campeã só por uma vez em toda a história no campeonato português é que houve na última jornada uma alternância do do, do líder e portanto o campeão foi diferente daquele que estava em primeiro lugar à entrada da última jornada e eu confio que este ano será mais um a, a acentuar essa 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 importância estatística que se se revela através dos números.
0: João Gonçalves, vamos fazer aqui uma alteração no alinhamento e vamos chegar à escolha nova. A imagem da semana, eu penso que é uma imagem que merece antecipar aqui. Qual é a imagem que escolheste e explica porquê? Eu até dei-lhe a legenda de O
3: povo com o Benfica. É a imagem do autocarro do Benfica a chegar ao Estádio dos Arcos em Vila do Conde mais precisamente nesta altura em que está a passar os Arcos em que tem completamente está completamente engolido pela multidão que foi ali. Há outra imagem também igualmente boa que é ainda mais de cima e que tens uma dimensão de de mais gente à volta do Benfica. Esta imagem é importante porque Primeiro é explicar porque quem não lá foi Pode ficar na dúvida de onde é que aparece esta gente toda. A maior parte das pessoas que estão aqui nem sequer tinha bilhete para ir ao jogo. São pessoas que não foram à Vila do Conte para ir ao estádio ver o jogo. Foram pessoas que foram ao Vila do Conte para dar o apoio à sua equipa, porque estão mais longe de Gaia e porque estão muito mais longe de Lisboa e tinham ali uma oportunidade de receber a, a equipa efusivamente, mas eh, acima de tudo com muita vontade de mostrar a confiança e de mostrar que estão com a equipa, ainda hoje na, nas redes sociais, o Ricardo Rocha é jogador da, da, do Benfica eh, pronunciava sobre estas imagens e outras e ao, alguém do, do Benfica perguntou-lhe se isto realmente motivava os jogadores ou se estar numa altura em que está tão concentrado, que estar lá muita gente ou pouca gente não, não adianta e o Ricardo Rocha foi muito perentório dizer, ajuda e ajuda muito eh, porque não é uma, uma carga extra não é uma atenção que se instala aqui, o que acontece é motivação. Os jogadores ficam com mais vontade de chegar ao Estado, de ir lá para dentro e dar tudo por uh, aquela moldura humana. E, portanto, estamos a falar de duas multidões. Estamos a falar de uma multidão que estava a tentar entrar para o Estado dos Arcos o mais pressa possível, o mais cedo possível, uh, porque ia esgotar e as condições do estádio dos Arcos também não são famosas. E depois havia uma multidão que se deslocou à Vila do Conde para receber a equipa. E era isso que eu queria destacar aqui, a maneira como o Benfica é levado ao colo para esta gente já tinha acontecido no hotel, como tu te na BTV na véspera. Aconteceu no dia, quando o Benfica saiu de Gaia para a Vila de Conde. E depois estas imagens, eu não me recordo de imagens tão fortes e ainda por cima tão bonitas, vistas assim de cima e tão, com, com, com os arcos e a rotunda. Não me lembro de uma, de uma chegada do Benfica sem ser na luz tão apoteótica. De maneira que a imagem da semana pode ser até uma das imagens do
0: ano e vale a pena recuperarmos essa imagem. Manuel, pergunto-te uh, também, e aqui, sublinhando aqui o que o João Gonçalves disse há pouco, isto aqui não é, uh, não são festejos do título, não é ninguém a achar-se que já é campeão, pelo contrário, é um sentimento de pertença, de mostrar confiança na equipa. Como é que olhas também esta imagem realmente? Uh, vai perdurar, não é?
1: Sim, são, são imagens impressionantes, há que deixar uma palavra de enorme apreço pelos benfiquistas que residem no no norte do país, no Minho, que lá está, como o João estava a dizer, não têm a oportunidade e não dão como garantida a presença do Benfica na na sua cidade, como se calhar às vezes pode acontecer comigo ou com com pessoas que vivem em Lisboa e têm estado aqui tão perto, e que, portanto, têm um nível de empenho incomparável a a mostrar o seu apoio à à equipa, especialmente nestes momentos que, que são decisivos porque a maior parte dos campos mais difíceis uh, da Liga são no Norte, e portanto contar com esse apoio, ter essa falange de apoio sempre presente, que é inigualável e que não existe numa região tão longe, em co... em nenhum... não, equipara... não, há... não dá para equiparar a mais nenhum rival essa dispersão, essa diáspora de benfiquistas e é extremamente importante para estes momentos decisivos.
0: Avançamos também aqui uh, uma escolha. Vamos para a MVP da semana, João Tomás, porque tem a ver com isto, não é? Escolheste também os benfiquistas.
2: Tem, tem. Uh, escolhi precisamente por estas imagens, esta imagem que o João Gonçalves escolheu. Uh, é uma imagem muito feliz, há outras, uh, mas são os benfiquistas no seu todo, de, mas em particular aqueles que lá estiveram em Vila do Conto, porque as imagens são absolutamente uh, 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 esmagadoras em termos de benfiquismo. Eu acho que há um, há um certo efeito bola de neve, que é Uh, nas últimas deslocações do Benfica ao Norte, as, as chegadas ao, ao hotel onde o Benfica costuma uh, estagiar, pernoitar, uh, as recepções à equipa têm, sido, têm dado vídeos fabulosos. Eu acho que a partilha, a divulgação desses vídeos uh, na internet, nas redes sociais, depois leva a que mais benfiquistas uh, se sintam com, uh, com vontade de ir, de ir a estes... Este, às recessões, às recepções da equipa no estádio eu não tinha noção do que o João Gonçalo estava a dizer, que, que havia ali muita gente eu por acaso cheguei a pensar nisso, pensei como é que está ali tanta gente ali fora porque o estádio também não é, não é assim tão grande Uh, não tinha bem essa noção que havia,
0: mas realmente era fácil de imaginar tanto uh, em Gaia como em Vila de Conde não era nenhum nem dois que diziam que não tem bilhete mas estou aqui para, para apoiar a equipe é espetacular momento.
2: Uh, isso, é, isso é de um benfiquismo que é, as pessoas saem de casa, vão para ali não vão ver o jogo portanto vão ter que sair dali para ir ver o jogo porque uh, a prioridade da vida daquelas pessoas naquele momento, é, é ver, como nós é de ver o jogo e portanto até se arriscam a chegar, a, a chegar um bocadinho atrasados e tal, mas sentem que o seu apoio é importante e que ajudam a equipe a ganhar jogos e nós temos testemunhos de, de inúmeros de jogadores que, de facto, o apoio uh, não, não é de, não decide os jogos, mas, mas ajuda, motiva, uh, responsabiliza uh, e dá uma força extra quando é necessário. E nós já tivemos inúmeros exemplos disso. Aqui falámos no programa, por exemplo, em um em particular, um estril Benfica, em que nós dissemos que, que a bancada puxou a equipa para o gol na entrada da segunda parte. E há outros exemplos. E depois deu outras imagens extraordinárias. Nós temos, por exemplo, o, o nosso antigo jogador Vitor Panera, também uh, uh, a, 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 a apoiar a equipa uh, quando, quando, chegou, quando estava a chegar ao estádio que é uma imagem que é brutal até porque nós não estamos habituados que os jogadores costumam ser mais comedidos e ali estava um benfiquista não interessava se já tinha representado o clube uh, em campo ou não uh, e depois também muitas outras imagens dessas o próprio apoio durante o jogo uh, e isso faz com que o Benfica esteja sempre um passo à frente dos outros e isso temos que reconhecer, é mais fácil para nós Uh, quando as coisas correm bem, quando as, co- quando as coisas correm mal também a pressão também é maior, porque nós somos mais, e somos mais benfiquistas apaixonados pelo Benfica do que há adeptos de outros clubes apaixonados pelos seus clubes. E fica aqui o um convite
0: público, Vitar Panera, brevemente, tem que vir aqui Sente a uma semana do vir. melhor. Eu, 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 e, portanto, coisa é jogador consigo. e adepto, eu... portanto, também, até porque já disse, o problema é que também é comentador da Sport TV e aqui há aqui claro. alguns uh, constrangimentos. Já agora também, em Vila de Conte, teve também Pedro Nunes, antigo treinador de Ok Patins eu Também tem uma do sim,
2: Também está aí. É, também é, merece aqui.
0: Também já foi nosso convidado, portanto, também daí esse momento. E também, já agora, João uma vez estes adeptos não se importaram de estar uma hora, não é lá depois do jogo acabar. Portanto, pois, pois não, mas eu ainda admiro... Bem que há pessoas que não se eu, importam de estar uma hora, admiro, não é?
2: Mas eu admiro, já aqui disse, eu admiro os, eu admiro as pessoas que têm paciência para isso, porque uh, a organização dos jogos de futebol em Portugal é uma fantechada e que afasta adeptos dos estádios só não afasta todos, porque os
3: benfiquistas são muitos e dedicados.
0: Avançamos para a jogada ofensiva da semana, João Gonçalves.
3: A jogada defensiva da semana uh, é foco no, no jogo o Santa Clara. Eu Quando digo é o foco, é mesmo no jogo. Mesmo no jogo. Uh, uh, é natural que estejamos todos a pensar em mil e uma coisas que podem acontecer amanhã, mas uh, queria aqui uh, recordar que o Santa Clara vem aqui fazer o quinto jogo oficial ao Chá da Luz. Uh, para o campeonato, jogou três vezes aqui, o Benfica sempre venceu, mas pela margem mínima. O Benfica ganhou... 1-0, uh, 2-1 um um e 1-0 um sendo que o jogo mais recordado e para muita gente pensa que é a única hum, viagem do Santa Clara à luz foi aquele jogo que marcou hum, o despedimento do, da velha Catedral naquela tarde de Março em que Simão Sabrosa faz o, o gol de penalti e garante uma vitória no último jogo no fecho da história do Benfica no antigo Estádio da Luz mas antes já o Santa Clara tinha vindo a Lisboa depois de subir de divisão por duas vezes, e por por essas duas vezes foi muito complicado vencer o Santa Clara. Foi sempre pela margem mínima. Curiosamente, o melhor jogo, ou a vitória mais folgada, foi já no novo estádio, foi para a Taça da Liga em 2012, e o Benfica aí venceu por 2-0, também não foi assim uma, uma vitória muito folgada. Portanto... Todo o foco. O Santa Clara é uma das equipas sensação, pode-se dizer assim, já num segundo patamar de, de, do campeonato. Portanto, lá em cima eu considero que está o Moreirense, que foi a equipa que mais me surpreendeu e que vai terminar muito acima na tabela. Mas Santa Clara vinha da segunda divisão com um enorme ponto de interrogação, que era saber se tinha condições para ficar e para cimentar a sua presença, que eu espero que seja longínqua, os Açores têm que estar na primeira divisão, e fez um belíssimo campeonato. E, e amanhã também vem jogar descontraído, já com a permanência mais do que garantida, e isso pode tornar as coisas complicadas. Portanto, não vamos dar, não vamos facilitar depois de sei lá, aqui 15 a 6 semanas a dizer todas as semanas que isto, o próximo jogo tem que ser levado muito a sério, e o do Santa Clara também tem que ser, apesar de estarmos numa situação, e eu não vou aqui desmentir muito confortável, mas espero que estejamos todos cientes quando o jogo começar tudo pode acontecer e que o Benfica tem que ser sério a encarar este jogo.
0: Manuel, como é que olhas também para esta leitura mais pragmática? Falta um jogo ao Benfica, não é? Nada está a ganho ainda, mas por outro lado também é impossível os benfiquistas não terem esta expectativa de de euforia, de festejar o campeonato. No meio disto tudo, onde é que te situas também com a expectativa do jogo de amanhã?
1: É isso, eu tento não optar por nenhum dos extremos nem a dramatização de que tudo pode correr mal nem a confiança desmedida de que o Benfica amanhã entra e garantidamente resolve o jogo cedo nenhuma dessas posições são são a minha porque lá está, tanto como o João Tomás estava a dizer há bocado o Benfica tem uma um histórico recente de ter de resolver o campeonato na última jornada e de consegui-lo com com eficácia. Mas, por outro lado, como o João Gonçalves estava a dizer, o Santa Clara há esse histórico na luz de não ser um adversário fácil e também, nesta temporada, penso que as derrotas que tem contra as equipas do topo da tabela também são todas pela margem mínima. Portanto, não vai ser fácil,
0: vamos ganhar. Acho que é esse o ponto. João Tomás, estou em que lado é que estás? Em termos de quem? Da minha pergunta ao Manel.
1: Ah, eu
2: estou... Tô... Há, há pouco tu dizias que, que eu passo ao lado, não é passar ao lado. Eu, por exemplo, eu ontem passei quatro horas a ver sequências de vitórias e de, uh, e de jogos sem perder do Benfica em toda a história. Eu passo assim o tempo, não é? eu compenso. Agora, o, aquilo que eu não sinto durante esta semana é aquela ansiedade que o jogo tem que chegar, porque eu o jogo... volto a dizer, eu gostava de ser como tu adorava, João. Ah, O jogo está marcado sábado às 6h30, eu, assim. eu não controlo nada e até é uma questão de me proteger. É, porque, porque eu gostava muito de ser assim, eu há, isso. Sei lá, eu há, não sei, há, há 20 anos não, porque há 20 anos nós tínhamos equipas fracas de futebol, mas há uh, campeonato 2005, eu não dei maluco, porque, porque nós temos umas certas resistências, nós todos, não é? Mas aquela, aquela, aquela sofridão, uh, antes do Benfica Sporting, ganhamos aqui um a zero, em que tínhamos perdido na semana anterior em Penafiel, e depois uh, o percurso até final do campeonato culmina com aquele empate no VES em que somos campeões curiosamente também com uma gratinalidade do Simão uh, que foi foi, foi foi duro viver aquilo só que depois uma sua com idade, ganha mecanismos de defesa e eu, eu pelo menos uh, tenho para já, sou otimista e acredito que o Bifica vai ganhar e isso tira-me logo metade das preocupações que eu pudesse ter em relação ao jogo e portanto a partir do momento em que acho que vamos ganhar já não me preocupo muito até porque eu depois não posso lá estar dentro de campo
0: mais uma vez, estava muito feio como tu, mas não consigo, Já, já agora, uma questão, e peço uma, uma resposta rápida. Vocês acham que este é, entra naqueles campeonatos, naqueles três ou quatro campeonatos mais importantes e mais saborosos se o Benfica é conquistar? Estamos aqui a falar em cenários. João Gonçalves, entra, compara-se entra. Entra. Entra, Comparas com o quais, assim, rapidamente?
3: comparo com o de 2005, por exemplo, que, que, que estava ali muito à mão e nunca mais saía. Concordo com, com, com essa com, ideia. Eu comparo com o de 94. no sentido em
2: que o Benfica foi fortemente atacado por por um rival e neste ano até foi um rival e foi um um ajudante e portanto é muito
1: importante em termos de mensagem também para eles para terem calminha. Manel, comparo com o de 15 a 16 no sentido da inversão das expectativas em que tanto dos adeptos como dos rivais de que não contávamos para o bola e, no final, o desfecho pode ser o mais feliz.
0: E já agora tem uma coincidência, o Benfica também teve a sete pontos da liderança, não é, nesse ano? Quando teve o mesmo número de jogos, este ano também teve a sete pontos, agora recuperou nove pontos. Avançamos para sexta da semana, junto mais
2: A renovação do contrato de Samaris, eu acho que foi uma, uma excelente decisão, Eu devo dizer que isto é mais ou menos público, o Jornal do Benfica é publicado publicado à sexta-feira, mas por causa dos assinantes é feito antes, e eu escrevi a minha crónica, escrevi uma crónica a favor da renovação do contrato de Samaris, e depois, à última hora, tive que alterar a a parte final, porque já tinha saído a notícia da renovação do Samaris, e, portanto, substituí a parte em que dizia que ele deveria renovar ao preço certo, na minha opinião, nem mais, nem menos, porque porque é um jogador que merece, mas o Benfica também não poderia entrar em loucuras, portanto eu eu acredito que isso foi conseguido, portanto o Benfica também não renovaria, de um jogador que eu acho que deve ser bastante valorizado, alguém que que é um pouco semelhante ao Seferovic, mas o Samares ainda é mais significativo. O Samares foi completamente ostracizado, completamente fora das opções, durante muito tempo, e depois quando regressa, regressa a bom nível. Uh, ele não faz exibições extraordinárias de todos os jogos mas faz exibições competentes Está, uh, é uma das figuras centrais deste percurso uh, inacreditável que o Benfica tem feito uh, e, e histórico e isso tem a ver com o, com o trabalho que eu estava a fazer ontem à tarde das vitórias consecutivas ele é uma figura central uh, e, e depois tem todo o ar de ser um dos jogadores líderes de Malneário. Uh, eu, eu acredito que, que Sulás tem sucesso está uh, a ter sucesso uh, neste seu percurso e pode ser campeão, uh, tem a ver com o facto do plantel uh, ter aceitado bastante bem também o treinador e não só ele ter qualidade, evidentemente e isso parte muito também dos, dos líderes do balneário, que eu presumo que o Samaris seja um deles, até pelas suas declarações uh, e, e pronto e é isso, depois, depois o episódio caricato com, com o Fábio Coentrão uh, que, que lhe puxou os calções e que quem puxou as calções é outra pessoa uh, ou, por, uh, ou porque é ou porque é infantil, ou adolescente, ou ainda adolescente, ou não tem capacidade intelectual para tirar a carta de condição. Só uma pessoa dessas é que é que faz uh, uh, puxa as calções a
0: outro e, o, e a reação é um cartão amarelo, não é?
2: Puxa, Sim, com o o amarelo. Eu acho que o árbitro deve ter de ficado tão avavalhado que nem nem se lembrou, não se lembrou
0: de, que tinha o um cartão no bolso. Nem se pode lembrou que tinha o um cartão no também. bolso.
2: Uh, acho que uh, mas depois a reação do Samaris, para já o Samaris não lhe deu as mãos, o, o Fábio Coitrão não estava alusionado. É preciso ver isso. E, portanto, se ele estivesse alucinado seria diferente, mas não estava. E não havia nenhum benfiquista que tivesse vontade de dar as mãos ao Fábio Coentrão. E o Samaris foi um benfiquista em campo, não lhe deu as mãos, tudo bem para ajudar a, a levantar lo Mas depois a reação dele em que em que aponta para o símbolo e diz, pá, isto é o Benfica portanto já cá estiveste mas mas desrespeitaste a instituição desrespeitaste os benfiquistas e portanto isto é o Benfica e depois mandou dar dar uma voltinha vai à tua vida vida, e foi uma reação extraordinária depois o próprio Fábio enquanto depois na na flash interview demonstrou porque é que foi porque é que é aquela reação porque é que são aquelas atitudes eu acho que ele depois de ter feito juras de amor ao Benfica enquanto pensava que o Benfica poderia estar interessado no seu regresso e fez muitas quando percebeu que o Benfica já não o queria ficou, ficou magoado e pronto, sim, acho que é natural porque o Benfica é um grande clube e quando um grande clube já não quer um jogador é natural que, que ele fique
0: transtornado ainda assim pronto esteve, foi subindo a carreira dele não é, de Sporting, foi para o Rio Ave vamos ver agora para onde vai portanto a ver vamos então qual é o próximo clube de uh, Fábio Coentrão Manel, como é que olhas também para este caso do Samaris no, no plantel do Benfica Uh, e há mais casos ali de jogadores que, que não contavam desde logo, uh, Ferro, Florentino estavam na equipa B, Gabriel também teve um papel diferente, o próprio João Félix estas mudanças todas, como é que olhas para esta uh, revolução uh, de Lage aliás há aquela fotografia com Salgueiro Maia, não é? do Bruno portanto podemos dizer mesmo revolução <risos> de, de, Tensões de, Tensões de, Tensões de Brunelage
1: Tensões. Tensões. <risos> uh, é muito importante lá está, por isso que gostavas a dizer da, do quase fenómeno de, de contágio uh, um jogador que parecia, não diria por escrito, mas pôs-se um pouco de lado em termos de, de jogar, como o Samaris, e para outros jogadores que estão numa fase se calhar mais difícil, então que não têm tanto tempo de jogo e que em poucos meses podem tornar-se figuras do clube, se calhar não tanto quanto o Samaris, porque há o Samaris jogador e o Samaris homem de balneário que mesmo quando não jogava não parece que fosse um jogador que causasse mau ambiente, antes pelo contrário. e por isso é um jogador perfeitamente identificado com os valores, que aprendeu o português em em meses e que que acho que é muito importante que que renove, que inspire outros jogadores a a melhorarem a sua performance e a perceberem que com este treinador se estiverem bem vão jogar tal como acontece com o Tarap e é isso, eu gosto muito de jogadores gregos sinto que temos vários jogadores gregos que marcaram este este clube tanto mais recentemente Mitroglou Catsouranis são os jogadores que ainda hoje Caragunis. Caragunis são macaímos macari de macari mas o escolher um
0: qual é o melhor jogador a que o Benfica teve até hoje
1: eu acho que eu acho que Mitroglou acho que é, é foi o que marcou mais até pela sua seu carisma silencioso de que ele com aquela cara imóvel sem qualquer tipo de emoções transmitia muita emoção por outro lado Uh, mas também gosto muito de Taquis Fissas, que marcou o golo uh, na taça de Portugal. Essa aí marcou mais a minha infância. Mas
0: ainda assim a barba, a Mitroglu, a também tens aí uma ligação especial. Quem é para vocês o melhor grego que o Benfica teve, Junto mais.
2: Melhor jogador, Mitroglu, que eu mais
0: gostei, uh, Cato Soranis. Só o melhor? Qual é para ter o melhor? Um 26 gols por época, Mitroglu. Eu vou pelo Metro também. Também aposto não, no Metro Globo, muito bem. Eu acho que é mais para o Cato de Urânia, mas pronto, é o gosto de cada um. Vamos avançar para a assistência da semana, João Gonçalves, o Benfica tem 99 golos não é? Tem, e
3: eu, eu habituei-me que a última jornada do, do campeonato <coughs> traz sempre mais alguma coisa extra às emoções de todo o campeonato, de, vou deixar aqui dois exemplos de recuperação de memórias. Lembro-me de vir à luz ver um jogo em que estivemos a ajudar o Vata a chegar a bola de prata, andou o Vata a marcar livros diretos no meio campo, a ver se fazia mais um gol com o Tony. 16 gols, não 16 foi. 16 gols é e ganhou uma bola de prata. É impressionante. Assim, foi muito desnivelado <risos> isso, para baixo. Este não foi um campeonato com, 30, com 32 jornadas, sim, sim. os 16 gols. Sim, sim. Depois lembro-me também de ir ao Bom Fim, já com tudo perdido, para ajudar o Oscar Cardoso a ser o melhor marcador desse campeonato. E, e conseguiu e só para termos aqui uma base de comparação e e, para mostrar como esta época é feliz, estamos a chegar à última jornada, temos tudo por ganhar muita coisa por conquistar e depois nestes pequenos pormenores temos que ajudar o Seferovic a marcar para se distanciar na lista de melhores marcadores, o Rafa também pode subir um bocadinho mais e tens este pormenor de estar com 99 golos marcados. Agora o melhor registro sempre do Benfica são
0: 73, não é? Sim, mas dessa época teve só 26 jornadas Sim Ah. Pois, a Ou mente, seja, é, vai ser sempre é, o Benfica, 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 Benfica para bater o melhor registro da história é. terá que fazer cinco golos,
3: não é? 5 golos e não é nada, não, não, é, não quero aqui criar pressão nenhuma extra mas como o João mais há pouco estava a lembrar há aqui um jogo decisivo uh, com o Vitória de Guimarães em que o Benfica facilmente chegou aos 5 golos uh, e portanto se amanhã isso acontecesse seria um final absolutamente épico e vinha dar um bocado de sal a estas, estes pormenores que eu não sei para a volta das últimas jornadas este ano de, em grande mesmo, este ano em grande estilo. Muito bem,
0: vamos agora fazer um curtíssimo intervalo na segunda parte, já sabem, o Manuel Cardoso vai-nos contar aqui o 11 da vida. Fico por aí, até já. Regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor, a poucas horas do jogo, do título, e a adrenalina aqui, a começar a cada vez bater mais à porta e o nervosismo, a não ser para o mais. já sabemos disso. Frase da semana, João Gonçalves.
3: Frase da semana, acho que, Acho que isto é histórico, acho que nunca escolhi uma frase da semana vinda de um rival e de um adversário, mas é mesmo do Sérgio Conceição, quando ele diz, já no balanço da última jornada, sobre o campeonato, que houve algum mérito nosso, Futebol Clube do Porto, e o Benfica fez uma excelente segunda volta. Isto quer dizer o quê? O principal responsável pelo nosso concorrente nesta corrida a dois na, na na Liga Portuguesa, acaba por nos fazer ele um, não é um favor acaba de fazer um elogio que eu acho que é de mais elementar justiça e se isto fosse um país sério isto aniquilava tudo o que veio antes e depois feito por qualquer comentador eu não, nunca estarei nesse papel de comentador do Benfica noutra televisão com mais um, outros comentadores de outros clubes, mas se eu estivesse nesse papel eu andava com esta frase e sempre perguntasse alguma coisa, eu mostrava a frase. Eu pensei, Portanto, punhas em cima da mesa, claro. como
0: se punha na escola, no início, com o nome de cada um tal-lhe tal-lhe era. Tal igual. a frase eu
3: para a frase e me fizesse uma pergunta sobre árbitros, várias colos para aí fora, porque se quiserem falar sobre isso, tínhamos que ir buscar umas 10 ou 11 jornadas em que o Porto esteve envolvido em, em decisões surreais de arbitragem e quando falámos de mérito ou falta dele, Quer dizer, se é o treinador do futebol Clube do Porto a dizer isto, quem sou eu para acrescentar mais alguma coisa? E desta vez concordo inteiramente com o Sérgio Conceição.
0: Tu achas que é o melhor momento de Sérgio Conceição na temporada 2018-2019? É. É
3: claramente um momento de clarividência e é, como eu dizia há pouco, da mais elementar justiça. E acho que se devia agarrar nisso e devia-se um, parar e pensar que se o treinador do Porto acha isto, mesmo antes da última jornada. Hum, é, é, eu não preciso que o Sérgio concessão diga que o Benfica fez uma excelente segunda volta isto não é uma excelente segunda volta isto é a melhor segunda volta que eu me lembro do Benfica em anos, vindo, começando em janeiro com sete pontos de, de atraso havendo uma mudança técnica, isto é absolutamente inédito não só no Benfica mas penso que até na história do, do futebol europeu, portanto é, acaba por ser aqui um, um trunfo que nós podemos agora utilizar quando for depois o rescaldo do, do campeonato
0: Manuel, pergunto-te se estes programas que vamos vendo, sobretudo na CMTV, aqueles debates à noite também te inspiram ali, em termos humorísticos, se te dão ali alguma ajuda para para alguns momentos, para alguns sketches que fazes também?
1: Eu, Eu acho que, em primeiro lugar, é difícil fazer humor sobre palhaçada, ou seja, aquilo já é gozar com algo que em si não é para ser levado a sério, eu tento me proteger, um pouco dos programas mas claro que sim claro que aquilo, aquilo é mesmo não é não parece que seja inocente é feito para as pessoas estarem coladas na segunda-feira a ver qual é que é o absurdo que que vai acontecer e é verdade, ou seja depois em retrospectiva aquilo acaba por criar vários memes, vários momentos que ficam eternizados mas na, na verdade que não não são propriamente sobre futebol não são sobre o jogo jogado um, e aí seria também tentar a fazer piada sobre piada brincar com isso ou com
0: isso ainda assim daqueles daquela personagem daquelas personagens da CMTV, já que é todas as noites a todos os dias tivesses que eleger ali uma personagem maior o rei das personagens quem é que seria
1: um, penso que o Otávio machado é sempre surpreendente tira sempre
0: um colho da cartola tira, não é? tira sempre um, coelho, Consegue um sempre surpreender, da cartola,
1: não, não... Não tem filtros uh, e, portanto, acaba por produzir muitos desses momentos. Uh, sem dúvida, futra, também é, é verdade. Eu, eu prefiro um, prefiro aqueles que não, ou, que não estão ligados, se calhar, a uma agenda mais uh, comunicacional e com, com tudo preparado para, para passar uma mensagem, mas aqueles que, que se desbocam e que às vezes são. Um, 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 um comboio desgovernado propriamente, mais propriamente do que alguém que vem transmitir uma mensagem, uma agenda.
0: Muito bem, é pena não termos Vitor Catão, senão não havia hipótese nenhuma, <risos> só foi uma ou duas vezes convidado, senão seria uma personagem sim, é possível, sim, demais.
1: espero que não, que não seja muito mais. Exato.
0: Vamos avançar para a frase da semana,
1: João Tomás.
2: Escolhi uma do Bruno Lage em que disse a forma como nos temos dedicado ao jogo e o que temos feito nestes quatro meses, fica-nos bem chegar a esta altura com mais uma final para disputar. E eu destaco a parte do tem- o que temos feito nestes quatro meses, porque nós todos temos noção que tem sido extraordinário. Eu, ontem à tarde, passei a tarde a ver quão extraordinário é para ver se também era histórico. E, de facto, é. O Benfica só em... Uh, quando o Bruno Lage assumiu o comando da equipa, o Benfica estava a sete pontos e, além, das, além da, do nível exibicional ser fraco, do atraso para o Porto, que o Benfica nunca tinha recuperado sete pontos na, na história ao, ao Porto, nós olhávamos para o calendário e víamos deslocações, nomeadamente ao Porto, Braga, Guimarães, Alvalade. Uh, e depois se aprofundássemos víamos Moreirense Rio Ave bem feitas as contas o Benfica teve que ir ao campo dos 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 que estão classificados entre o segundo e o oitavo lugar para já o Benfica ganhar em Alvalade no campo do Sporting e no campo do Porto em 85 edições do campeonato só aconteceu 7 vezes Uh, houve algumas destas vezes em que o Sporting ou o Porto não ficaram nos três primeiros lugares. Portanto, o Benfica ganhar no campo do segundo e do terceiro classificado só aconteceu quatro vezes em toda a história. Uma delas uh, é este ano. Uh, e, portanto, esta, uh, uh, em 62 depois o Benfica perdeu no campo do Leixões, que era o que ficou em quinto lugar. Em 71-72 no campo do Barranense, ficou em oitavo lugar. Portanto, 18-19 nesse aspecto supera 71-72. E depois foi 90-91, que é melhor, mas o Benfica este ano não tem, não tem tempo para mais e uh, uh, eu também não vi para além do oitavo lugar uh, uh, foi, perdeu em casa do Farense por, uh, que ficou em 11 lugar mas também, o, o, isto é tudo no período em que o Lages assumiu o comando não é? olhando para um calendário completo e portanto este percurso da equipa que, uh, que tem feito uh, é realmente extraordinário mesmo há bocado estávamos a falar dos golos dos 99 golos, eu apontei aqui o Benfica sem o Bruno Lages marca em média marca uh, 2,41 golos por jogo com o Lage, marcou 3,78%. E, e nos jogos fora, que, que sem o Lage, marcou 1,89%, com o Lage, marcou 3. Isto é absolutamente extraordinário. O Benfica tem. Desde que o Bruno Laje assumiu o comando da equipe, em nove jogos fora, houve seis gols em que marcou pelo menos três gols. Uh, e isto. Seis jogos. Isto são dois terços dos jogos. Isto em toda a história do Benfica O Bifica fez isto em 29% das vezes. Portanto, a diferença, claro que a amostra é pouca, porque está enviesada, mas eu acho que Sim, para o ano... Sim, é uma média, não é? Uma é uma... Sim, é uma média, pronto. a amostra ainda é pequena, mas eu acho que... Eu olho para o que o Benfica joga, eu olho para o que o Benfica tem feito, e acredito perfeitamente que para o ano, isto independentemente do Benfica ser campeão este ano ou não, que eu acho que vai ser, mas eu acho que para o ano pode fazer exatamente a mesma coisa em termos de, de exibições fora... E, de, e de, possivelmente, de... Já agora
0: se estás a falar nesses números, lembrando... Me... Uh, possivelmente uh, Bruno Lage, uh, a seguir a Jimmy Hagen, é o único treinador a ser campeão sem nenhuma derrota, não é? Obviamente não fez o campeonato todo, mas Sim. não haverá mais nenhum. Um Sim, o Benfica assim. só teve
2: duas épocas em que, em que terminou invicto. Uma ganhou, outra perdeu. Uh, foram, foram 30 jogos consecutivos numa só temporada. Esses dois campeonatos tinham 30 jornadas uh, sem perder. Uh, e o Bruno Lage são 18. Uh, isso das séries. O, o Benfica neste momento tem 8 vitórias consecutivas. Uh, e já tinha feito com o Bruno Lage 9. É relativamente comum o Benfica fazer oito vitórias consecutivas. Fez 96 vezes desde que existe o Campeonato Nacional. Uh, mas é preciso ter em conta que uma série de nove vitórias consecutivas são duas de 8, é? porque é da, do jogo 1 um ao jogo 8 e do jogo 2 ao jogo 9. E o Benfica teve, numa temporada, teve 25 vitórias consecutivas. Portanto, acaba por não ser, apesar de serem 96 vezes, não é assim tantas temporadas que o Benfica consegue fazer oito vitórias consecutivas e com o Bruno Lage o Benfica já fez 9 empatou com o e depois fez 8. Os 18 jogos sem perder, também entram para estas estatísticas, também não é assim tão comum o Benfica estar 18 jogos sem perder e, portanto, o máximo que conseguiu em temporadas foi duas vezes, foi 30 e depois tem algumas séries que são maiores inclusive em épocas que não foi campeão mas, mas mesmo assim é, 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 é de assinalar os tais de 18 jogos sem, sem, sem qualquer derrota.
0: Vocês para o MVP da semana, João Gonçalves e já agora acrescento, já que estamos a falar aqui de números e fica nos quatro da frente, ou seja, em Pizzi, que tem jogado mais habitualmente. Pizzi, Rafa, João Félix e Seferovides têm 64 gols entre esses quatro jogadores. Se somarmos mais, Jonas, são 75. Uh, são números impressionantes, não é? Aqui o coletivo não há um grande goleador a destacar-se aqui, até porque há vários jogadores aqui uh, no top 10 no, dos marcadores no campeonato. Pois,
3: mostra um equilíbrio, mostra uma
0: distribuição
3: pelo. na hora de finalizar, e mostra uma subida de produção muito grande, nomeadamente do Pizzi e do Rafa, e o Rafa então era um jogador que tinha sonhos de falhar na finalização, um Seferovic que esteve para ser descartado este ano e aparece em em grande estilo, e o João Félix que esteve ali discreto na primeira parte da temporada e de repente explodiu com muitos golos. Aliás, agarrando nestes números do João, estive a rever o campeonato que o Benfica ganha sem derrotas e que acaba aqui com uma goleada ao Montiz por 6 a 0, o Eusébio marcou só 40 golos nesse ano. Apenas. Portanto, demonstra bem que nesta temporada temos isto tudo muito bem equilibrado. E o MVP da semana é precisamente um desses elementos, é o Rafa. Eu acho que nós só estamos aqui com este otimismo todo, esta boa disposição, porque o Rafa apareceu no momento mais determinante na época, como o jogador mais esclarecido e e talvez o mais desequilibrador, embora a equipa tenha estado toda bem, nomeadamente este quarteto da frente tem, tem, tem estado a um nível altíssimo, mas quero só recordar que o Rafa resgatou a equipa com o Portimonense quando o Benfica já estava a perder aqui na segunda parte, foi importante em Braga, e voltou a ser importante em Vila do Conde foi algo que eu disse aqui na semana passada que estava com o Benfica, para variar entrasse a vencer e que conseguisse baixar as batidas cardíacas logo nos primeiros minutos é verdade que é um golo cheio de velocidade com sorte à mistura, mas ele estava no sítio certo e mais uma vez foi ele a fazer o golo, marca pela terceira vez consecutiva, não me lembro se marcou mais para trás ou não, mas pelo menos nestes três jogos absolutamente determinantes o Rafa é o MVP da semana e é um sério candidato a ser MVP do ano
0: já agora, só puxando atrás, há pouco falaste em 72, 73, os avançados do Benfica falaste dos 40 gols de Eusébio eram Eusébio, Nené, Artur Jorge, Vítor Batista e Jordão. Só estes cinco nomes não no é? plantel muitos. para percebermos ali Exatamente. a dimensão atacante de do qualidade. Benfica. Pergunto-te, há pouco perguntei uh, ao Manel também, qual é para ti uh, o momento da, da temporada? Se tivesse escolher, até agora naturalmente, qual é aquele momento mais, mais marcante que elege? Eu
3: acho que é o gol do Rafa no, no Dragão, quando o Benfica faz o 2-1 no Dragão, um, não só por estar lá e por ter sentido a vontade da equipa em não querer jogar para o empate, ao contrário do que o Porto tinha feito aqui na primeira volta, muito cedo no campeonato, o Porto veio claramente para empatar o jogo, não sabendo o que é que o campeonato ia dar. Uh, mas tenho, tenho, que, tenho que eleger esse momento porque depois do gol do João Félix as coisas ficavam empatadas mas a vontade que a equipa mostrou de ir para cima e de sair com os três pontos é absolutamente essencial e só esse gol é que deu sentido a toda esta recuperação e todos os outros momentos bons até aqui João Tomás, qual é para ter o um momento da temporada?
2: Sim, também acho que é o Porto-Benfica e que é também se calhar é mais quando no gol do João Félix quando, quando depois o Rafa já está com a bola na mão para, para voltarem Uh, para o jogo retoma, ser retomado o mais depressa possível, eu desde que fiz esta pergunta ao, ao Manel, eu estava na dúvida se não haveria dizer o, o Sporting Benfica porque uh, o Benfica tem o jogo com o Rio Avo, os tais viram 2-0 para 4-2 tem a vitória depois logo a seguir no Santa Clara e depois tem a vitória em Guimarães, pronto, e, e, e há ali um, um percurso e de repente vai lado e que as pessoas pensavam, e o Benfica chega lá e tem uma superioridade tal que se calhar deu muita confiança para o para qualquer adversário que aparecesse no Campeonato Nacional para o resto da temporada. Só que a vitória no Dragão é de tal forma relevante que tem que chegar.
0: É mais em vulgar do que em Alvalade, não é? é aspecto isso. também é por É mais por isso é também. Por aí. Uh, Manel, vamos ao 11 uh, da tua vida? Ora, o
1: 11 da minha vida, isto são, são jogadores que chegaram, penso que nos últimos 15 anos assim, porque eu sou, sou vinho. Mas temos Ederson na baliza. Um, pelo guarda-redes que é pela, e dá para ver pela titularidade sem dúvidas no Manchester City que é um jogador que acrescenta muito ao processo ofensivo e o posicionamento é capaz de ser um melhor do mundo a nível posicionamento na, na, no momento ofensivo que é muito importante para os guarda-redes hoje em dia já não estar colado à linha já não é uma coisa de guarda-redes moderno, tanto Ederson Miguel na, lá está naquela época, 2005 foi muito importante, Luizão e David Luiz Léo, que carregou, penso na época, 2006, 2007, ou algo assim, a equipa às costas, basicamente, era um lateral esquerdo com uma uh, influência enorme. Matich, um, Ramires, Rui Costa, um, quer dizer, não, se calhar aqui Ramires é mais para o equilíbrio esta tática se não punha Di Maria, e depois Jonas, Cardoso e Simão. É uma grande equipa é? que... em, em poucos anos construiu aí grandes sim, sim, equipas. há, há imensos sempre. jogadores que não por gosto ou por, por ligação emocional não, não cabem tanto aqui mas que grandes jogadores ficam têm ficado fora é? quem treinava essa equipa já agora uh, quem treinava esta equipa depende depende muito como como quisemos como quisemos jogar uh, mas se calhar pela predominância dos jogadores que estão aqui eu seria o Jorge Jesus conhece melhor os jogadores para uh, os jogadores não é também da, da época do Jorge Jesus é? exato Uh, agora, se calhar, o treinador que emocionalmente significou mais para mim foi claramente o, o Trapatónio.
0: Que teve também o telefone, se calhar o é o Trapatónio e É ligado, o Trapatónio ligar, tá dá-nos é, parabéns. Uh, parabéns. Deve estar tão nervoso quanto nós. Exato. <risos> muito bem, vamos, uh, ficamos então com esse 11. Avançamos para a jogada ofensiva da semana, João Tomás.
2: Foi a exibição do Vlaco em Vila do Contes, acho que Acho que esteve muito bem, foi importante. Apesar do Benfica ter superioridade durante o jogo, Uh, ele fez lá duas ou três uh, grandes defesas, não me pareceu culpado em qualquer dos golos uh, e eu, e eu, eu acho que, que o Vlaco Dimes, uh, às vezes é criticado por não sair muito da baliza mas eu, eu, eu gostava que me dissessem qual é o guarda-redes no mundo inteiro à exceção para aí do Ederson e de mais dois ou três, dos bons que saia muito da baliza, mesmo em cruzamentos não é a tendência do futebol moderno não é o que os guarda-redes fazem, não quer dizer que eu gosto o meu ídolo de infância um dos meus ídolos de infância era o Bento o Bento saía até até à saída da área mas não é propriamente a tendência e o Vlaco tem sido uma peça bastante importante teve um um ou outro jogo em que foi infeliz mas o Júlio César esta semana esteve na na Sport TV+, num programa na segunda-feira à noite e falou sobre o Vlaco e, e, e disse, um erro ou outro todos nós fazemos Uh, e ele disse, eu tive vários disse ele, uh, mas ele tem estado a um nível uh, elevado e a um nível que ele, a expressão dele, ele disse que o Vlaco Limbe já já uh, deu 10, 12 pontos ao Benfica, fácil estou a citar foi assim que ele disse e eu acho que o Júlio César percebe alguma coisa de, uh, de, de, do trabalho de guarda-redes e portanto eu confio que, que ele tem razão até porque também é a, a mesma sensação
0: que eu tenho ao lado dele tinha Ricardo, ainda bem que não se socorrestes a opinião de Ricardo, senão era mais complicado <risos> e era menos consensual. Uh, avançamos para, uh, daqui a pouco, vamos a espreitar a jogada da semana também, João Tomás. Para já, para outro, Manel, há pouco estamos aqui a falar de vários jogadores que marcaram a temporada do Benfica. Se tivesses que escolher um, qual é a principal figura do Benfica dentro das quatro linhas? Qual foi aquele jogador que achas que é a grande figura do Benfica neste, neste campeonato? Eu vou dizer o Rafa,
1: vou dizer o Rafa, porque... Se o Rafa quando tinha, lá está, aquele problema, ou, pelo menos, falava-se muito da ineficácia, é? já aí era um grande desequilibrador, portanto, não, nem sequer passava pela cabeça uh, tirar o Rafa de, do plantel porque não finalizava, porque a sua importância nos equilíbrios já era enorme. Agora, com, os 20 gols a esta época, entre as várias competições, uh, isto são números, lá está, estávamos a ficar um a falar, são números de Simão Sabrosa, e de Simão Sabrosa de uma excelente época. Uh, sem portanto, penaltis e sem penaltis, sem penaltis. Uh, portanto e o Rafa lá está não é um pela personalidade se calhar não é um jogador que, que chama o destaque para si ele simplesmente é um grande jogador de futebol e talvez passe às vezes ao lado de cara mencioná-lo uh, mas nesta época sem dúvida que, que está num nível que que não estava à espera que chegasse tão rapidamente a estes números portanto Rafa
0: é a grande temporada também de Rafa na tua opinião quem é o, o homem da temporada se tivesse escolher aqui um jogador junto mais? um jogador uh, tenho muitas dúvidas e
2: isso é muito significativo mas eu andaria entre João Félix, Rafa, Pizem um um o Rafa, pronto o Rafa por uma razão muito simples os 20 golos eu estou eu eu sempre que há um jogo de Bifica atualizo uma data de fechar uh, e eu esta semana eu
0: estava a olhar para os, para os fecheiros e já, e já trouxeste o caderno esta semana e esta, esta semana vidas, trouxe não é? bem,
2: tenho aqui números se as pessoas vissem isto são... bem uh, eu, Rafa, até tive dúvidas eu, 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 ainda, eu ainda estou a pensar que posso estar enganado realmente, porque isto dos 20 gols é o quádruplo dos gols que ele marcou o quádruplo dos gols que ele marcou em duas épocas pelo Bifica, se não estou enganado, se não me enganei que ele tinha marcado 5 gols já tem 20 portanto, uh, a importância destes três que eu referi, mais o Seferovic e mais, e mais outros mais um, uh, 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 para o lado do Rafa, por, pela evolução se bem que o João Félix também
3: Passou o Zé um, João. De certas, de certas Vamos
2: respeitar a Vamos pergunta.
3: Assim. João. João Gonçalves. Eu vou pelo João Félix. Foi ele que acompanhou a explosão do, do ataque do Benfica na altura em que o Benfica passa para 4-4-2. Foi ele o rosto, talvez, da renovação e da revolução do futebol do Benfica a partir de janeiro e foi o que teve um, o crescimento maior nesta uh, nova imagem que o, que o Benfica apareceu depois do jogo do Benfica-Rio Ave. e, portanto, vou pelo João Félix mesmo, porque é dos jogadores mais falados agora na, na Europa do futebol, para a nossa angústia por causa
0: dos tempos de mercado que vem. aí. Jogada da semana, João Tomás. Só uma jogada da semana.
2: <risos> <risos> Foi o, o primeiro gol do Benfica a, ao Porto, em Juniors. Não, não sei se temos imagens, temos. Podemos mostrar. Uh, no, ah, está aqui. Se, a, a jogada toda começa um minuto antes. Bola vai pela direita, volta para trás, vai para a direita, volta para trás, depois esta jogada com aquele, com aquele toque calcanhar, aquela assistência do Gonçalo, Ramos. do Gonçalo Ramos. Já o passo do Nuno Tavares antes é espetacular, depois o remato do Rodrigo Conceição é excelente, mesmo, mesmo ali na onde a coruja dorme, como se costuma dizer. E, e, e eu há pouco quando escolhi os Benfiquistas, depois tinha aqui um pouco, depois é que reparei, tinha aqui um pouco de superposição de, de escolhas, porque uma delas era o Benfiquista Samares também, que eu ia incluir, e outra era, era o outro era os Benfiquistas dos Júniors. Ah, nomeadamente quando, quando o Humor foi substituído e, e estava a ser assobiado e insultado, ah, ele, muito sorridente, limitou-se a indicar o, o emblema que carregava o peito, ah, e depois o Tiago Dantas fez o mesmo a seguir ao, a seguir ao jogo. Eu gosto gosto de benfiquistas e gosto imenso de benfiquistas que jogam no Benfica e portanto fiquei muito contente, tive que ver o Porto Canal, nada a dizer sobre a transmissão do Porto Canal, mas pronto, mas há portismo, que é normal, e portanto ainda mais gozo me deu ver aquela vitória que não é decisiva como aquela do Guedes quando marcou no Juvenis e decidiu o campeonato, Uh,
0: mas sou bastante bem e abre as portas do título para, para o Benfica em juniores. Manuel, não sei se acompanhaste o jogo, pelo menos soubeste esta, desta vitória do Benfica, como é que viste também este triunfo, exatamente com uma parecência em relação à equipa senhora, assim, já falamos aqui muito uh, desse jogo, o Benfica recupera a liderança recupera, lá né? com a vitória por 2-1 e os mesmos números e o Benfica recupera a liderança agora nos juniores.
1: Exatamente, recupera a liderança e, e num ambiente bastante hostil que, portanto, que a gente falou esta semana, depois com a interferência do treinador do Porto. Um, acho que é, é é bom para para nós, para os júniores para esta recuperação, mas, mas por outro lado também passa uma mensagem de será que é o futebol f- 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 para os jovens é isto que queremos, este tipo de ambiente, este tipo de em jogadores. Um, acho que já passámos vários limites e continuamos a passar, e esse é claramente um deles. São, isso acontece não só, não só no, nos grandes e nos realidade grandes, e vamos ver. Jogos de De juniors e distritais, em que há um ambiente muito crispado entre pais de de crianças que jogam futebol. E penso que não era... Quando o futebol apareceu, não era esse o objetivo, não era esse o fim. E, portanto, nesse sentido, não é
0: é positivo o que aconteceu. João Gonçalves, como é que viste também esta vitória, este momento do Rodrigo Conceição?
3: Era, Era importante, era determinante ganhar no Olival. Acho que, acima de tudo, eu destaco a personalidade. A personalidade do Rodrigo e a personalidade do pai também, porque foi defender um filho e só um pai é que pode falar numa altura em que está a ouvir o filho a ser ofendido, seja em que contexto for. Portanto, acho que aqui a palavra-chave é mesmo personalidade de quem lá está dentro, de quem está de fora e estritamente desportivo a vitória do Benfica é importantíssima. É preciso pensar que não é preciso ir a Braga a receber o Sporting e portanto Nada dá muito trabalho para fazer mas e ir ao Verca. isto, só, ir alverca, isto só, também é um passo importante, mas lá está uh, só vamos ficar otimistas para a reta final porque foi possível ganhar uh, e com uma grande exibição do, do Rodrigo acho curioso o Benfica em 2019 ter os jogadores no seu plantel sem complexo nenhum, sem problema nenhum de grandes figuras que brilharam no neste caso no Futebol Clube do Porto não é só o, o Sérgio Conceição é também o Domingos Paciência e, e o Benfica
0: lidar muito melhor com isso do que os próprios rivais. Isso é uma... E e se algumas dúvidas existessem, a forma como o Rodrigo festeja o gol e como festeja o segundo gol é o primeiro a chegar perto Verdade. do Tiago Dantas também. Uh, vale a pena também. Acho
3: que é um sinal de, também de maturidade do próprio clube, mesmo é. expandida à, à formação.
0: Temos um minuto e meio, portanto, de, já sabes que quero fazer aquela pergunta final, mas tem a ver também com este Jogada da semana, João Gonçalves?
3: Olha, eu, eu escolho, é muito rápido, escolho o Cheio da Luz lutado na última jornada, apenas só porque tenho memória, e lembro-me assim à cabeça, de uns 10 jogos que eu vim ver ao Cheio da Luz, já com o campeonato resolvido, e como o fica muito longe... De, de ser campeão. Portanto, eu vivo muito bem com este estresse de falta de bilhetes, não tenho convite, não tenho red pass. Por mim, todos os anos tínhamos esse problema, porque o que eu não gosto é de vir cá e ouvir todos os jogos que o Benfica já não tinha hipótese nenhuma de ser campeão e o estádio estava à meia casa. Portanto, assim é que é o Benfica.
0: Vais manter um 0 ou mudas desta vez? Vou passar para 3-0 com um atrigo do
3: Seferovic.
2: 3-0, uh, Rafa, João Félix, Seferovic e se esse resultado se verificar ou qualquer outro que o Benfica seja campeão por favor não ponham uma tarja a tapar a bancada toda da BTV que eu tenho um repasse na BTV <risos> e fico meia hora sem ver o que é que se está a passar no relato
0: como aconteceu no Santos
1: Aposto num 2-0, Seferovic e Jonas no final
0: Muito bem, a ver, vamos então e nestes, nestes uh, três casos Benfica campeão Cá estaremos para a semana para fazer as contas. Manuel, foi um prazer. Muito obrigado. convite, mais uma vez, foi um prazer. Agradecemos então também a tua presença, meus caros. Faremos então as contas e esperemos que sejam fáceis de fazer e uh, até podemos dizer 37 vezes a palavra campeão, que assim os justifico. É tudo. Tenha sobretudo um sábado do melhor. Boa noite.